0: Bonjour, docteur Olivier Chambon. Bonjour, Lino C'est bon de se retrouver par Skype et de pouvoir discuter cette fois-ci de, de la NDE, Near Death Experience, et de tout ce qui est en fait euh, des personnes qui ont expérimenté la mort, qui, qui, qui l'ont vécu et qui sont revenues, qui en ont témoigné. Est-ce que vous pourriez nous parler de cet intérêt que vous avez et qu'est-ce qui se passe et qu'est-ce qu'on en apprend
1: voilà, alors en fait, euh, c'est plus large hein, que simplement les MDE ou ce qu'on appelle aussi les états de mort imminente. C'est tout ce qui a trait au contact avec la mort, c'est-à-dire sa mort personnelle, ou avec les morts, c'est-à-dire les défunts. Et là, je parlerai de phénomènes qui se passent dans ce qu'on appelle les NDA, c'est Near Death Awareness, c'est-à-dire une, une conscience accrue à l'approche de la mort, c'est-à-dire des gens qui, près du moment de leur décès, commencent à avoir une, une ouverture spirituelle et, et, et voient... Euh, vers le moment de leur prépa, des personnes décédées de leur famille. Et ça, c'est quand même, selon certaines études, 91% des personnes euh, qui sont proches de leur mort qui, voient des, qui ont des millions de personnes décédées. Donc, c'est quand même énorme. Euh, je parlerai aussi, évidemment, d'IMTE, comme on l'a dit. Puis aussi, ce qu'on appelle les contacts après la mort. Les anglo-saxons appellent ça ADC, c'est-à-dire After Death Communication, qui peuvent être naturels, spontanés. Par exemple, on estime que la moitié des endeuillés ou un quart de la population normale, on va dire enfin, habituelle, connaît ce genre d'épisode, c'est-à-dire des défunts qui les contactent. Alors de manière plus ou moins évidente, plus ou moins subtile, mais parfois de façon très spectaculaire. Et ça, ça arrive de façon naturelle alors, quand je vous donne ce pourcentage. Mais il y a aussi des manières d'induire des contacts avec les, les, les personnes défuntes, notamment une manière thérapeutique qui utilise l'EMDR, qui était décrit par Alan Botkin en 2005, extrêmement intéressant parce que le moins thérapeute ndR lambda que je suis, par exemple, et ça m'est déjà arrivé à quatre reprises, ça fait peu de temps que j'utilise, peut vraiment créer des contacts avec des, des défunts, pour des personnes qui sont endeuillées gravement, qui sont dépressives, qui n'arrivent pas à s'en remettre. Et c'est transformateur. D'ailleurs, on le verra, toutes ces expériences de contact avec sa mort, dans les morts, dans toutes les expériences que je l'ai sont extrêmement positives. Les gens n'ont plus peur de la mort. Les gens euh, ont une vie ensuite qui est tournée vers le service aux autres, le désintéressement, l'amour, la compassion, et non plus ils abandonnent leurs valeurs matérialistes. Et ils ont l'impression que la vie a vraiment un sens et une mission. Est-ce
0: que c'est voilà. -ce est dû à une réaction de peur ou ils ont vraiment vécu les, les témoignages se regroupent et là on se dit, euh, bon, il y a quand même quelque chose. Euh...
1: Il y a une énorme cohérence de, de tous les témoignages. de témoignages de gens qui n'ont parfois ou même souvent jamais entendu parler de ces phénomènes ou d'enfants, par exemple, qui, eux, ne savent pas à lire euh, 3 ans, 5 ans, 6 ans, donc euh, ils ne peuvent pas inventer ça à partir de ce qu'ils ont vu Et il y a une énorme cohérence, c'est-à-dire toutes les, toutes les manifestations qui sont décrites, sont décrites par les personnes qui les, qui les vivent, comme plus réelles que la réalité. C'est-à-dire que 98% des expérienceurs, c'est-à-dire des gens qui ont contact avec leur propre vécu de mort, ou contact avec des le, avec défunts pour eux, c'est la réalité. Donc 98% des cas, même des gens qui étaient euh, athées, ils ne croyaient absolument à rien, qui était très matérialistes, qui voient leur, leur vision de la vie transformée au contact de ça. Donc je, même sans se poser la question de y a-t-il une vie après la mort, sans y avoir en toute fin d'entretien, de, 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 mais les gens on peut dire que ces avec la mort sont son thérapeutiques, sont productifs de changement. Qui, qui dure des années et des années. Et ça, il y a une grosse différence entre les gens qui ont vécu ce genre de choses et les gens qui ne l'ont pas vécu. Par exemple, lorsque des gens arrivent dans un coma, ou sont, euh, ont une transplantation cardiaque, ou un arrêt cardiaque euh, par car coronaropathie, ceux qui ont vécu une, un état de mort euh, imminent, un enfin, NDE, ont des changements profonds de leur personnalité qui n'arrivent pas à ceux qui ont vécu la même expérience sans NDE.
0: Ce qui est, qu est quand même fou, c'est qu'on s'en rappelle. Hein. C'est des images marquantes. Qu'est-ce qu'ils expérimentent, en fait
1: et surtout fou. Alors, je vais vous dire ces expérimentes. Hein, parce que c'est vraiment classique pour les NDE. Il y a des étapes que tu décrites, Et là, c'est très cohérent, quelle que soit la culture, l'âge, le sexe, la religion et tout. C'est partout pareil. Donc, c'est très intéressant. Il y a juste le contenu qui peut symboliquement être un peu modifié par euh, l'appartenance culturelle. Mais le, les phénomènes sont les mêmes. Mais avant de vous dire ça, je vais vous dire une chose. C'est qu'on euh, dit état de mort imminent. Mais en fait, on devrait appeler ça état de mort temporaire. Pourquoi Parce que les gens sont vraiment morts quand ils vivent ça. Pourquoi je dis qu'ils sont vraiment morts Parce que selon les critères de la médecine actuelle, il y a un arrêt cardio-respiratoire, un électrocardiogramme plat, un électroencéphalogramme plat. Donc on peut parler de gens qui sont euh, cliniquement morts. Euh, le fameux exemple de cette euh, patiente de 35 ans en 1991, euh, Pamela Reynolds, qui a été donc vidée de son sang notamment dans le cerveau, pour intervenir sur l'anédoïsme, qui était été mise à 15 degrés de température corporelle, pour aussi, donc euh, la température corporelle, c'est 37 normalement euh, qui a été en électrocargogramme plat, électroencéphalogramme plat, potentiel auditif évoqué plat, c'est-à-dire qu'il n'y avait plus aucune activité cardiaque et cérébrale, et qui a décrit des phénomènes euh, étonnants, parce que donc, elle est sortie de son corps, comme c'est la première étape de la plupart des NDE, des, des stades non imminents, et lors de sa sortie de corps, elle a... Elle a pu vérifier, elle observer des choses que j'ai vérifié vérifiées par la suite, notamment la marque de l'historique du chirurgien. Et elle a entendu des choses que se disait l'équipe soignante, donc ça c'était normalement impossible. Mais pas, a, pas, a, pas, a, pas a... dans la
0: même pièce, on est d'accord.
1: C'était dans la même pièce, mais mmh. peu importe, ce serait dans la même pièce ou pas, puisque euh, si vous voulez, euh, si la conscience dépend de l'activité du cerveau, là il n'y aurait pas d'erreur de conscience. Donc là c'est vraiment un cas véritable que la conscience, l'activité est indépendante de l'activité. Mmh. Ensuite. Pour parler des états de NDE, justement, qu'est-ce qu'elle a vécu Elle a vécu, Elle a vécu euh, ensuite la, la, des capacités cognitives très accentuées. C'est-à-dire que ce qui est particulier, c'est au moment où le cerveau est le plus détérioré, et là même, on ne parle même plus de il ne travaille plus. C'est là que les capacités cognitives sont les plus fortes. C'est-à-dire que les gens, dans ces cas-là, voient à 362 grés, par exemple. Ils ont des capacités de ils entendent des pensées de, des équipes soignantes. C'est vérifié parce peu. « Si vous avez dit ça, pas comment vous avez su ça ?» dit le, le chirurgien, etc. « Vous l'anesthésiste. Euh, » Ils ont des capacités de clairvoyance, c'est-à-dire ils voient à distance ou ils voient à travers les objets. Par exemple, il y a des gens qui ont fait des sorties du corps et qui sont allés voir des choses en dehors de la salle d'opération, dans la salle d'attente, dans une autre salle d'opération, et qui ont, qui ont été vérifiés par la suite. Donc c'est incroyable, ça. Ça, ça, ça démonte côté hypothèse matérialiste que la conscience ne serait qu'un épi du phénomène du cerveau. Bref, toujours. il après cette sortie du corps, ils sont attirés vers un tunnel, en général, mm -hmm. un tunnel, et au bout du tunnel, il y a une lumière. Et cette lumière, quand ils commencent à y accéder, ils sentent un amour inconditionnel incroyable, quelque chose qu'ils n'ont jamais vécu dans leur vie, qui est mille fois plus fort que toute forme d'amour qu'ils ont connu et qui d'ailleurs ensuite est rendue stagique de ce voyage, quand ils reviennent dans leur corps, et... mais les influence profondément pour leur vie. Il y a aussi une sorte de contact avec une connaissance complète du passé, du présent, du futur, qui ne ramène peu malheureusement, mais certains ont des connaissances du futur grâce à ce voyage, on va dire, qui, qui se vérifieraient après leur retour à la vie normale les, les, sur des événements futurs collectifs ou individuels. Hein. Ils ont contact à ce moment-là avec ce qu'on appelle l'entité lumière, une source d'amour incroyable, et, ou alors avec des, ce qu'on appelle l'entité spirituelle, des anges, et à ce moment-là, justement, et c'est ça que euh, ça ramène à le propos, avec des défunts, des défunts de leur famille, qui à ce moment-là les accueillent à bras ouverts avec plein d'amour, leur, leur donnent toujours le même message, d'ailleurs. J'en profite pour dire que, quelle que soit la forme de contact avec les patients, avec les, les parents décédés, que ce soit spontané, dans une lendemain ou à l'approche de la mort, quand vous commencez à avoir, à... il y a toujours les mêmes messages qui sont donnés par les défunts. En gros, il, il se résume à quatre. Je vais bien, ou tout va bien, ou je suis heureux. Voilà, c'est ce qu'on ne connaît pas. Ne t'inquiète pas. Je suis avec toi, je te surveille, je te protège. Occupe-toi de toi et de ta vie. Et je t'aime. Enfin, ça fait simple, ça type de message. Et les gens, quand ils vivent ça, quand ils reviennent de cette terre de contact avec les défunts, ils n'ont plus peur de la mort. Ils savent profondément que la vie existe au-delà de la mort. Et euh, ils savent aussi qu'il y, y a un contact qui persiste avec la personne décédée. C'est pour ça que c'est très thérapeutique. Hein. Quand par EMDR vous favorisez chez une maman qui a perdu son enfant, par exemple, ou, ou même, dans des, même un enfant qui a perdu ses parents, euh, ça peut être très douloureux, très difficile à accepter. Et quand il y a ce vécu, qui sentent qu'il y a vraiment, ça peut être un vécu corporel, hein, ils peuvent sentir un contact physique sur leurs bras, sur leur poitrine, une chaleur, une matrice pose sur eux. Ils ont des, des visions, mais qui sont pas des visions comme quand on a les yeux fermés ou des visions d'imagination, elles sont très bien différentes. Ils sont très réelles, ils sont inattendues, surprenantes. Souvent, alors ça c'est un autre aspect du contact avec les défunts. Les défunts peuvent donner des informations que les, que les expérienceurs, les personnes qui le contact ne connaissaient pas et qui sont vérifiées après. Par exemple, il y a des défunts qui disent « j'avais caché telle somme d'argent à tel endroit. Euh, » Attends, ah, ça, quand même. J'avais une police d'assurance, je l'ai mise dans le tiroir à droite de la commode, il faut que je te le dise parce que tu vas pouvoir toucher quelque chose.
0: Est-ce que, mais certains, ce, pas, pas tous parlent d'avoir eu contact avec des, des défunts, non Il y, y a pas mal une révision de la vie, certains parlent de, Alors, de revoir leur vie en peu de temps. Voilà, je
1: viens de m'interrompre parce qu'effectivement, là, je, je déviais sur le contact généralement, mais si on reprend les NDE, effectivement, dans ce, une fois arrivé vers la lumière dans ce net, il y a une fameuse, ce qu'on appelle le fameux bilan de la vie. C'est-à-dire que les gens voient euh, ce qu'ils ont fait dans leur vie, les choses importantes au niveau amour, relations, conflits, etc. Et souvent, même ils vivent à la place de ceux à qui ils ont fait du mal ce qu'ils ont fait. Donc ils deviennent hyper empathiques. Après, enfin, ils comprennent que le but de la vie, c'est vraiment quand ils retourneront d'être dans l'amour. De plus faire les mêmes erreurs relationnelles. Ça les transforme. Hein. Il y avait même une petite fille qui disait vraiment, maintenant que maman, elle aime tout le monde, elle ne pas plus que les autres maintenant. Que les gens, ils sont, ils, au lieu de s'appeler juste leurs proches, ils, ils développent un amour pour, pour l'humanité entière, ils prennent conscience de l'interconnexion des êtres, de la nature, etc. C'est très profond comme expérience, hein, ce contact. Voilà, en gros, que, tout ce que je vous ai dit, ça fait partie des NDE, et puis il y a souvent la notion qu'ils arrivent à une limite, une barrière, au-delà de laquelle, s'ils la passent, ils ne reviennent pas. Et dans la moitié des cas, euh, ils décident eux-mêmes de revenir par amour pour les proches qui sont restés, les enfants, etc., et bien, moitié des cas, on leur impose. On c'est pas ton heure, euh, tu, dois tu dois retourner. Mais mm -hmm. il, y en a, il y en a beaucoup qui n'ont pas envie de retourner et même parfois il paraît qu'il y en a qui, qui, qui houspillent un peu le l'esthésie, les a ramenés à la vie, quoi, parce qu'ils étaient tellement bien là-haut.
0: Bah oui, pourquoi revenir si finalement ils ont contact après avec ce qu'ils aiment même sur Terre?
1: Alors oui, c'est quand même pas le même contact, et puis pour élever un enfant, c'est quand même plus pratique d'être présent que d'avoir de, de rares contacts de l'au delà quand même. Et puis aussi, surtout, ils s'aperçoivent qu'ils ont une mission sur Terre. Alors, plupart des gens s'aperçoivent qu'ils ne sont pas venus pour rien lors de ces contacts. Ça leur est révéler soit directement, soit c'est une intuition très profonde. Et après, ils essayent de vraiment donner à leur vie une nouvelle tournure. Ils abandonnent les valeurs matérialistes. Et, et pour eux, la vie a vraiment une valeur. Quoi. Par exemple, les gens qui sont suicidés et qui ont fait des expériences de mort imminente, après, cette expérience n'ont plus envie de se suicider. On a remarqué que les suicidés qui font ces expériences de mort imminente, plus de par rapport aux gens, font moins de, enfin ne font plus ou font moins de récidive par rapport aux gens qui ont des suicides sans expérience de mort imminente. Tu voilà. ça ouais,
0: Mais pourquoi certains vivent ça et pas d'autres
1: Ah, alors c'est indépendant de tout, c'est-à-dire qu'on n'a pas pu trouver de personnalité particulière qui pouvait vivre ça plus que les autres, ça ne tient pas aux qualités euh, morales et émotionnelles, c'est-à-dire qu'il y, y a dans 5% des cas des, des expériences de mort imminente qui sont dites négatives. C'est-à-dire que là, les gens ne voient plus des, des paysages paradisiaques, ce je vais vous dire, n'ont plus de contact avec des anges, avec de l'amour, mais traversent des paysages plutôt infernaux. Et euh, quand ils font leur revue de, 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 de leur vie, ils ont l'impression d'être jugés, d'être critiqués, alors qu'en général, la revue de la vie dans les MDE, c'est en présence d'une personne, d'un être lunaire, qui est bienveillant, compatissant, qui pardonne. Parce que le pardon aussi est quelque chose de très... Prégnant dans le contact avec les morts ou avec la mort. Par exemple, quand il y a des conflits qui n'avaient pas été résolus et que la personne fait un contact avec une personne décédée, soit si elle avait fait du mal à cette personne décédée, à la personne décédée pardonne, soit si c'est la personne décédée qui avait fait du mal, il semblerait que le vécu dans l'au-delà lui a fait prendre conscience de ses erreurs et qu'il dit à l'autre, je suis désolé de ce que je t'ai fait, je te demande pardon, etc. C'est impressionnant. Donc, bref, pour revenir aux NDE négatifs, ils sont rares, les gens n'aiment pas trop en parler puisqu'on la Littérature, on dit toujours c'est super, donc si vous lisez les vous vous sentez un peu décalé par rapport aux autres, mais on estime 5%. En fait, c'est pas lié à la personnalité, c'est-à-dire qu'on euh, on pensait à un moment que les gens qui s'étaient suicidés vivaient forcément des, des négatives ou, beaucoup plus que les autres. En fait, non, pas plus que les autres. Et euh, il semblerait que ça soit un peu lié à, un peu comme les psychédéliques, hein, quand on prend des, les, des, des substances psychédéliques ça peut être une expérience mystique très forte, une expérience de mort, mais aussi une expérience infernale qu'il faut traverser pour ensuite accéder à, à plus haut. Donc ça, ça doit être un peu comme ça, c'est qu'il y a aussi des gens, même dans les NDE négatives, qui en tirent profit, qui disent « Ah, d'accord, j'ai compris mes erreurs, j'ai compris ce qu'il faut plus faire, j'ai mm -hmm. pas envie de revenir, j'ai besoin d'avoir une chance de vie. Donc... » Mais
0: souvent, c c c c ça s'est passé pour des personnes qui ont quand même eu des schémas difficiles, voire même qui n'avaient aucune croyance euh, du tout. C'est pas est... plus fréquent chez des personnes euh, comme ça négative, négative et qui qu était pas du tout croyante.
1: Euh, non, non, ça n'a rien, rien à voir. Non, non, ça n'a rien à voir. Au contraire, quelqu'un qui peut être dans un état d'esprit très déprimé, suicidaire, peut vivre une manière excessivement positive au contact de l'amour. Oui, de oui, la oui. Vie.
0: Non, euh, justement, il vivrait une expérience très positive qui, qui les bouleverserait, qui les changerait positivement. C'est ce que je veux dire. Mais et, et, apparemment, il y a eu plusieurs témoignages de personnes qui étaient non croyantes avant, justement, qui expérimenterait plus une NDE.
1: Bien sûr. D'ailleurs, les personnes non-croyantes, pour la plupart, ne deviennent pas forcément croyantes au niveau d'adhérer à un système religieux, mais deviennent spirituelles. Ouais. C'est-à-dire que dans leur vie, elles se mettent à, à prier ou à méditer ou à faire une forme ou d'autre de thérapie spirituelle, du yoga ou autre chose, etc. Ça les transforme, voilà, tout à voilà. Mais est-ce que
0: c'est est -ce est dans des moments de... Donc, pendant le coma, plus particulièrement... Attends. Quand on est en période de coma, c'est ça qu'on est en train de vivre ou c'est vraiment qu'est-ce qui se passe
1: Alors non, tous les comateux, malheureusement, on va dire, ne vivent pas ça. On, on estime que 20% des NDE surviennent dans des états ordinaires de conscience, c'est-à-dire que ça peut vous arriver là maintenant. Ah bon ou, Oui, c'est étonnant. Ou alors lors d'autres états modifiés de conscience, c'est-à-dire notamment lors du sommeil, ou lors d'une méditation profonde, ou en hypnose. Donc vous voyez, ce n'est pas forcément lié à l'imminence de la mort physique, au danger réel. Oh. C'est intéressant à savoir. Il y a aussi des NDE qui, a, qui interviennent alors que le corps physiquement n'est pas en danger, mais que la personne pense qu'elle va mourir. Par exemple, quand vous êtes en train de vous noyer, que vous pensez que vous allez mourir, qu'un surfeur vous sauve au dernier moment, eh bien vous vivez la NDE alors que, pour l'instant, votre corps n'était pas encore en train de se noyer, n'était pas en hypoxie, etc. Vous voyez Ils appellent ça des Fear Death Experience, des Experiences. De la mort, mais ça revient, ça donne les mêmes. Mais, mais, mais en
0: moment de méditation ou de. Est-ce qu'on vivrait ça ou ça s'appelle différemment dans le coup
1: Ah ben ça s'appelle des NDLE, c'est-à-dire Near Death Life Expérience, des, des expériences proches de mémoire imminente. Et, vous voyez, il y, y a un nom pour tout dans ce domaine maintenant, parce que ça commence à être bien connu là. Hein. Mais euh, alors ce qu'il faut savoir aussi, c'est que ça veut dire que si on regarde tous les phénomènes qui ont pu vérifier, par exemple, un autre point commun à tous ces contacts avec des morts, c'est qu'ils peuvent être partagés par des personnes simulées. Par exemple, quand, quand quelqu'un qui est proche de mourir a une vision de sa mère qui vient l'accueillir, mais il n'est pas encore mort, Il hein, niveau à ça, les proches, s'ils sont particulièrement pratiques, peuvent vivre à la même vision. Ce qui prouve que c'est pas une hallucination, parce que forcément une hallucination, ça vient que de votre cerveau, ça ne peut pas être partagé. Et ça, on retrouve ça partout. C'est-à-dire que, par exemple, des proches de personnes qui, qui sont mortes, enfin, ou qui sont dans une expérience de, de, de MDE, peuvent avoir la vision de la MDE. Et de même, pour les after-death communication, les contacts avec les morts, par exemple en MDR, les thérapeutes qui sont assis dans la salle, qui ne font pas le l'MDR, peuvent voir ce que voit la personne qui est en MDR et qui a un contact avec les morts. Ça, ça a été décrit dans tous les cas. C'est des médiums,
0: c'est des docteurs qui font ça ou des médiums Non, non.
1: non. non. c'est vous et moi. C'est vous et moi si... si je ne sais pas si, pa... enfin, bon, si quelqu'un de votre famille euh, était sur le point de mourir qu'il a une vision et que vous soyez dans, dans, la, dans la, 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 la chambre, vous pourriez éventuellement vous aussi voir, avoir cette vision donc c'est intéressant, c'est pas réservé à des médiums. Vous comprenez
0: Et est-ce que ces capacités-là sont favorisées maintenant et avec les choses qui sont en train de se passer dans le monde
1: Alors ça par contre, il n'y a pas d'études épidéologiques qui montrent que ça augmente en fréquence, ces contacts. Vous voyez, parce que c'est quand même connu depuis 30 ans, il y a des études depuis une trentaine d'années. Et euh, la, 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 le pourcentage de gens qui vivent CNDE dans différentes populations, dans différentes circonstances, n'a pas évolué au cours des études, il a à peu près resté le même. Donc vous voyez, on ne peut pas parler de, justement de cette fameuse évolution spirituelle qu'on connaît actuellement et qui a retrouvé l'opposition des phénomènes euh, parapsychologiques, etc. Là, ça, ça semble stable.
0: D'accord.
1: Oui, c'est intéressant.
0: Et donc, euh, en fait, on pourrait euh, apprendre à communiquer avec des morts. C'est ça que vous êtes en train de me dire. Euh, tous, chacun, euh, là, euh, présentement.
1: Euh... Alors, il y, y, y a plusieurs façons de communiquer avec les morts. Alors, soit il faut attendre sa propre mort. Donc, là, c'était un peu, vous savez, l'approche la, de sa propre mort. Soit se mettre dans un accident pour euh, vivre un coma, ce qui n'est pas non plus terrible. Bon. Soit, euh, soit utiliser, effectivement, par exemple, le MDR. Le MDR, euh, Botkin, dans sa série de, de patients il estime que dans 70% des cas, les gens qui ont un deuil difficile à faire, dans 70% des cas, avec une MDR un peu modifiée, hein, focalisée sur la tristesse, puis ensuite, il y a des séquences libres où on, on dit « laissez dire ce qui vient avec euh, quelqu'un personne », 70% des patients peuvent vivre ce contact avec les gens. Sinon, bon, il y a d'autres façons de faire, rien hein, ce qu'on appelle la transcommunication, la transcommunication instrumentale, et ça, c'est intéressant de se démontrer, c'est-à-dire d'utiliser des bandes magnétiques ou des supports euh, télévisés, ou, etc., téléphone même, pour converser avec les morts, et ensuite il y a des moyens de soit de transformer ce qui, est, ce qui est mis sur un moment et d'entendre des voix qui répondent. Et ça, ça a été le père Brune en France qui a fait un livre à l'action en 1988, et ça a été testé dans des laboratoires, et ils ont vraiment pu enregistrer des réponses venant d'au-delà, des réponses cohérentes, des réponses qui euh, donnaient des informations que ne pouvaient pas connaître les gens qui étaient dans la salle, et qui étaient tout à fait adaptées aux questions, et, et que les gens les, les reconnaissaient comme venant de leurs parents décédés. Donc ça, c'est ce qu'on appelle la transcommunication instrumentale. Vous voyez, il y a de nombreux. Puis alors, on peut aller voir un médium aussi. Il y a certains médiums. Alors, il faut faire, bien sûr, dans ce cas-là, dans ce domaine-là, il faut vraiment faire attention à ce qu'on appelle les escrocs et les profiteurs de souffrance. Mais il y a d'authentiques médiums qui, qui permettent d'avoir des contacts avec les proches décédés aussi. Vous voyez Donc, il y, a, il y a de nombreuses voies hein, pour euh, pour faire ça. Alors, j'aimerais aussi rajouter deux choses comme importantes. Hein. Oui. D'une oui. part, les scientifiques pas, les, pas les, les vrais scientifiques qui observent les faits tels qu'ils sont et ensuite formulent des théories pour essayer d'expliquer, mais ce qu'on appelle les scientistes, c'est-à-dire les gens qui sont entrés dans le matérialisme. et qui disent qu'il n'y a rien en dehors de la matière. Eh bien, ils disent que les gens qui s'intéressent aux morts imminentes, etc., sont irrationnels. En fait, c'est faux. C'est très rationnel. C'est très rationnel quand on se situe dans un modèle dans lequel, par exemple, la conscience est non localisée, la elle est propriété, au-delà du temps, au-delà de l'espace. Et là, la physique quantique est un modèle théorique qui permet tout à fait de conceptualiser ces propriétés non-locales de la conscience. Donc, quand on raisonne ensuite dans ce modèle, on est rationnel, pour expliquer les deux vous voyez. On dit aussi que c'est anormal. Alors, anormal, si la norme est définie par la majorité des gens, il faut savoir que, quand je vous dis que 91% des personnes, au moment de leur prépa, ont des visions, euh, quand je vous dis que 25% des personnes normales ont des contacts avec les personnes décédées, quand je vous dis que les NDE, c'est 10% donc des gens qui ont un, un risque de mort, ou 4 à 9% des gens tout venant, qui peuvent avoir un lieu, enfin, oui, si on somme l'ensemble des pourcentages, les sortir du corps c'est 10% de population, enfin, si on, on, on somme l'ensemble des pourcentages de gens qui vivent une expérience d'indépendance de l'esprit du corps, euh, ça devient beaucoup plus scientifique maintenant mmh. d'étudier et d'essayer de valider l'hypothèse spiritualiste que. De valider l'hypothèse matérialiste.
0: Mais qu'est-ce qu'on en fait, qu'est-ce qu'on en fait de, de tout ça une fois qu'on le sait
1: Bah, une fois qu'on le sait, déjà, euh, ça peut modifier comme vos visions de la vie. Je veux dire, quand vous savez euh, que la vie euh, ne s'arrête pas au moment de votre mort, qu'au euh, contraire, la plus belle partie de votre vie suit après la mort, enfin, quand vous avez retrouvé toutes les possibilités de votre conscience, parce que c'est ça que les gens, ils vivent ça comme un retour à la maison, retour au corps, le petit mois qui rejoint le grand moi. C'est ça qu'ils vivent hein, quand ils ont ces chance de contact avec les morts, mmh. ou avec la mort. Et, et ça, c'est important de savoir, parce que ça donne une autre vision de votre vie, un autre sens à votre vie. Alors, après, je vous dis, euh, vous pouvez, euh, ce que je, tout ce que j'aime raconter, ça peut donner de l'espoir à ceux qui ont vécu euh, une perte irréparable et qui ont l'impression d'être déchirés, de ne plus avoir aucun contact avec la personne euh, qui leur manque. Le euh, fait de savoir qu'elle, quelle veille, enfin, qu est en contact avec eux, qu'elle veille sur eux, qu'elle les aime qu'elle leur pardonne si besoin est, et qu'il y a des moyens, comme le MDR ou les autres moyens que j'ai indiqués, pour rentrer en contact s'il y a vraiment besoin, ça peut être comme un, un soulagement. Mais si, tu, si vous voulez, moi j ai, j ai, j ai, je voulais parler de ça plutôt pour euh, qu'on continue à changer un peu notre comportement par rapport à euh, la conscience, les possibilités de la conscience, vous voyez, soit un peu moins matérialiste. C'est un peu, si j'ai parlé de en tant que psychiatre et médecin, et... Et croyez-moi, j'ai bon, écrit des livres scientifiques hein, dans des domaines très sérieux et tout, et, et j'ai fait des articles de statistiques, de l'idéologie, plein de choses dans ma, dans ma vie de médecin aussi. Croyez-moi, si je parle de ça, c'est vraiment euh, pas du tout une fantaisie, c'est vraiment quelque chose qui est corroboré maintenant par des tas de chercheurs de par le monde, des psychiatres, des psychologues, des sociologues, enfin. C'est un domaine d'études très sérieux. Donc c'est pour ça que je voulais en parler, si vous voulez, aujourd'hui. Mmh, 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 mmh.
0: C'est intéressant
1: oui. <rire> donc, Attends. il y
0: aurait plus que la matière.
1: <rire> oui, ça, ça Je sais que vous le savez, mais bon. <rire>
0: non, non, allez-y, parlez-nous de ça. J'adore quand vous en parlez, particulièrement de ça. Vous avez, vous avez une énergie qui est absolument magnifique quand vous en parlez. Euh... Allez-y, allez-y.
1: <rire> oui, j'avais abordé ce, ce phénomène par le biais des, des substances psychiques. Hein. Vous savez que j'avais fait une vidéo avec vous sur euh, le monde. Là, le... S'appelle la, la médecine psychédélique, pour pouvoir mm -hmm. thérapeutique. Et il y a notamment dans la médecine dans dans psychédélique des substances comme la kétamine, l'iboga ou, ou ayahuasca qui, qui, qui créent des expériences de NDE aussi. Hein. J'ai oublié de le dire, mais c'est une des manières aussi de vivre ça. Et qui crée, peuvent créer des, des contacts avec des personnes défuntes hein, aussi.
0: Mm -hmm. bah, ça, on en parlait d'ailleurs, on avait bien insisté sur le fait que ça doit être suivi et, et ah, sous contrôle médical, c'est pas quelque chose qu'on tente comme ça.
1: Euh... Ah médical et chamanique si possible en même temps et, par des spécialistes des établissements tout à fait donc j'en parlais là juste effectivement pour, pour signaler donc comment mon intérêt est venu aussi là, ouais. dans, dans ces domaines ah
0: ouais. et tout et ça euh... donc vous évoluez vers quoi vous personnellement avec toutes ces recherches que vous faites parce que vous avez quand même un background scientifique ouais. donc la, la science et la spiritualité se rejoignent maintenant c'est ça qu'on est en train de vivre
1: ben, c'est-à-dire, si vous voulez, alors, euh, c'est aussi l'occasion de parler de l'INRES, qui est l'Institut, vous savez, national de recherche sur les expériences extraordinaires, qui vient de faire paraître un manuel, je peux le qui le manuel clinique des expériences extraordinaires, ouais. chez Duno. Et, il euh, y a de plus en plus de patients, par exemple, moi, qui viennent me parler d'expériences extraordinaires, hein, ça peut être ça, ce que je vous ai parlé, ou d'expériences sur corps, ou, ou d'expériences parapsychologiques, de télépathie, de surveillance. Et euh, le fait d'avoir cette sensibilité, le fait d'avoir cette réflexion, me permet de les accompagner, de ne pas les juger comme ou psychotiques, de les aider à intégrer la richesse et le potentiel qu'ont pour eux ces, ces états de conscience modifiés ou ces expériences extraordinaires. Donc déjà, ça m'a aidé pour ça. Ça m'aide aussi justement pour les gens qui sont en deuil et qui ont besoin d'un contact avec le pas Certains. Alors ils n'osent pas le dire comme ça, parce qu'en général, qu « ce qu'on demande à un médium, hein, de dire mettez-moi en contact. Mm. Mais, à leur tristesse et par le modèle de MDR, par exemple, maintenant il est devenu plus facile et, et, et agréable, hein, même scotchant parfois, ce que les gens disent, c'est euh, de, de, de les accompagner dans ce domaine. Ce qui est intéressant aussi de savoir, c'est que les, les gens ont eu des expériences de contact avec des défunts où les défunts leur disent parfois des choses auxquelles ils ne s'attendaient pas du tout, et même qui étaient contraires à leurs croyances et leurs opinions. Donc c'est pas seulement ce que les anglo-saxons appellent la wishful thinking, c'est-à-dire. Euh, la pensée, on... il nous arrive ce qu'on pense parce que dans notre inconscient, on se dit que as l'expérience on a envie de penser. C'est pas ça. Parfois, les gens sont très surpris de ce qu'ils entendent. Ou parfois, les morts s'adressent pas à eux, enfin, s'adressent pas à eux directement. Des... Tu diras à ta mère que donne bien ce conseil à ta femme pour qu'elle aime tel enfant Donc ça, ça, ça s'adresse même pas à eux, donc ça peut même pas être narcissique comme expérience. Vous voyez
0: Mais certains parlent de d'entités de, qui seraient restées ici parce qu'elles sont morts euh, soudainement et il y a un message à communiquer et ensuite elles passeraient à un autre. Euh une autre dimension euh, que, que quand cette étape-là serait passée. Donc il y a différents stades, hein, il y a différentes euh, Alors, couches dans lesquelles on pourrait être stocké.
1: C'est vrai qu'il y a à la fois des, des hypnothérapeutes, par exemple une dame qui s'appelle Fiori, qui a écrit un livre là qui, sur comment, par hypnose, aider les gens qui, qui sont un peu infestés par des, des morts qui n'ont pas voulu partir et qui, qui infestent l'esprit de ceux qui restent, les aider à partir. Mais c'est le rôle des chamans ça, hein, des, euh, ce que l'on appelle le travail de psychophondes. C'est-à-dire quand les âmes sont restées collées dans, dans le monde intermédiaire, ne veulent pas aller vers la lumière ou, ou accomplir leur destinée, qui y ait d'apprendre des choses hein, après leur mort, les chamans aident l'âme à, à, à s'en aller. Vous voyez Mais ça, si Donc vous on n'est pas un...
0: forcément en communication qu'avec ceux-là, euh, euh, dans vos expériences à vous, ça forcément ces personnes-là, ça non. peut être euh, à tout niveau.
1: Dans l'immense majorité des cas, les, les contacts avec les sont, 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 sont des femmes qui... Qui, ont traversé la, la, qui, ont traversé, qui sont dans l'autre monde et qui sont vus en général, la plupart du temps, comme heureux, en très bonne santé, plus jeunes que ce qu'ils étaient au moment de leur mort, rayonnant de lumière et de bonheur, vraiment. Et, et ça, c'est justement pas le cas des âmes qui seraient restées un peu collées à, dans mais, un monde intermédiaire. Mais ce que
0: je comprends un peu moins, c'est le fait de. On dit qu'on les reconnaîtrait, mais est-ce qu'ils ont la même enveloppe corporelle Parce que certains disent qu'une âme va traverser plusieurs corps. Alors... Comment ça se passe quand on revoit cette âme, quand on la revit ou quand on est en cette présence divine On, on la reconnaît vraiment physiquement avec sa silhouette ou c'est parce que c'est une âme, c'est une luminosité, on reconnaît l'énergie de cette non,
1: personne Quand on revoit les personnes défuntes, ils les voient euh, telles qu'elles étaient, mais je vous dis en général, en bien meilleure santé et plus jeunes qu'au moment de leur mort. Et parfois ils les voient même dans, dans les habits qu'elles avaient ou dans leurs habits préférés. Euh, donc euh, oui, alors, ou d'autres fois, ils les, voient, ils les voient effectivement juste dans un corps de lumière, mais ils reconnaissent bien leur visage, leur regard, leur façon de parler. Les patients disent, ça c'est sûr, cette vie, c'est tout à fait ça, façon de parler. Vous voyez ce que je veux dire euh, Donc euh, non, non, les, les gens reconnaissent, il euh, y a une sorte de. de, de...
0: Mais est-ce que cette reconnaissance est au-delà de, de, de ce côté physique C'est ça que j'ai du mal à comprendre, parce que finalement... Euh... Ah, alors, il y a des
1: contacts avec les personnes décédées qui ne, qui ne, pro qui ne procèdent pas de vision. C'est-à-dire que ça peut être juste des sensations de présence. Ah, j'ai l'impression qu'il est là. Ou ça peut être des sensations kinesthésiques. J'ai senti son toucher, il m'a pris des épaules, je, je savais que c'était lui. Ça peut être des, vo des voix, les gens entendent la personne leur parler, Ils leur donner des conseils, leur, leur dire qu'ils l'aiment, que tout va bien pour eux, etc. Tout ce que je vous ai dit, mais sous forme de voix. C'est n'est pas toujours division, hein. on est bien d'accord. Donc dans ce cas-là, il n'y a pas question de question de reconnaître ou non le corps de la personne. C'est vraiment un vécu de contact subjectif avec le défunt. Mmh. Donc on dit contact subjectif, ça peut être dans toutes les modalités sensorielles possibles. Mmh. Et ça, c'est un contact télépathique. Souvent, les gens, moi en MDR, il faut que j'ai fait des des contacts avec euh, les personnes défuntes. Les gens, quand ils parlaient avec la personne défunte, parce qu'ils peuvent leur poser des questions, ils des réponses. C'est pas sous forme auditive, hein, c'est sous forme télépathique. C'est comme si c'était dans la tête, c'est comme si on communiquait de façon télépathique. Ça, c'est assez typique aussi.
0: D'accord. Bah, merci beaucoup. C'est
1: un conscience à conscience, conscience quoi, on va dire.
0: Ouais, ouais. Non, non, mais c'est clair. Et puis, on peut vous contacter. Comment on vous contacte, les personnes qui sont intéressées
1: euh, bah, Comment on me contacte Je, je peux vous donner le numéro personnel. Mais vous, pratiquez,
0: mais vous pratiquez en tous les cas à Lyon, c'est ça
1: Voilà, je pratique à Lyon, je suis petit 4 à Lyon. Euh, je vais sortir, peut-être pour ceux qui s'intéressent aussi par des, des, des ressources bibliographiques, oui. de je, vais, je, vais, je vais sortir la troisième édition de mon livre sur les bases de la psychothérapie chez Duno, qui va sortir en janvier-février euh, 2010. Jusqu'alors c'était un livre sur les facteurs communs des psychothérapies, et là j'ai rajouté un, un chapitre entier sur les thérapies transpersonnelles, et j'aborde dans ce chapitre justement ce dont on a parlé aujourd'hui. D'accord. Une, une ressource aussi pour les gens. Il y a un excellent livre que je tiens à citer aussi parce que c'est du même très courageux. Euh, le, le docteur Jean-Jacques Jean Charbonnier.
0: Un petit peu plus haut, haut qu'on voit la couverture.
1: Le docteur Jean-Jacques Charbonnier ouais. qui écrit un livre qui ose s'appeler « Les preuves scientifiques d'une vie après la vie ».« Les preuves scientifiques d'une vie après la vie ». Et il en, a, enfin, il en cite beaucoup dans ce livre. Et ce, ce monsieur est anesthésiste depuis plus de 20 ans. Ah. Et croyez-moi, il, il, il a eu bien des soucis pour avoir osé faire ce qu'il a fait, il a eu des, des menaces de mort, il a eu des accusations de pédophilie que tu envoies à son hôpital, alors c'était évidemment tout à fait fausse. Enfin, il a, il a eu des, des lettres d'insultes, enfin, tout ça. Et quand on lui demande pourquoi, il dit parce que ça dérange vraiment la société matérialiste.
0: Donc il y a une vie après la vie
1: Il y a une vie après la vie. <rire> pour moi, c'est sûr et certain, à travers différents états magnifiés de conscience, j'ai vécu des choses, et... À travers aussi les contacts que j'ai vus chez mes patients, les, les, les témoignages des uns et des autres. Parce qu'il faut savoir que tous les gens qui témoignent sont très souvent des gens totalement dignes de confiance, qui n'ont rien à y gagner à raconter ça, qui ont les épaules, euh, enfin les pieds bien sur terre et les épaules solides dans la vie, qui sont, qui sont, qui sont mais, enfin, ils ne sont pas tous médecins, etc., psychiatriques, mais ils ont des professions où il faut vraiment avoir la tête sur les épaules. Et euh, ce n'est pas des mythomates, c'est des gens, si on ne les croit pas eux, alors. On ne croit personne, quoi, si vous voulez. Mmh. Mais bon, on peut faire l'expérience personnelle, hein, ça c'est possible.
0: Merci, docteur Olivier Chambon. Merci.
1: Okay, okay.